0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Brasil Terra de Santos. Por aqui você vai encontrar a vida de santidade de todos os brasileiros ou estrangeiros que viveram em missão no Brasil e que já têm o processo de beatificação e canonização abertos. E nesse episódio nós vamos falar do Beato Francisco de Paula Victor. Esse é um episódio diferente, porque não temos o um entrevistado, mas eu e o Diego, que também faz parte do Brasil Terra de Santos, apresentamos a biografia e algumas reflexões que decorrem da vida do Beato Francisco de Paula Victor. Então acompanhem aí. Hoje nós falaremos sobre o Beato Francisco de Paula Victor. Eu vou começando não falando especificamente da figura de Padre Victor, mas do entorno, para a gente entender onde nós estamos, não é? Estamos falando de uma figura que não está tão próximo da gente em termos de, de, de anos, não é? em termos de século, décadas, séculos, não é? Nós estamos ambientados, então vamos, não precisa fechar o olho, não é? Mas nós estamos agora no Brasil do século XIX, não é? Vamos, Padre Victor viveu aí praticamente todo o período do século XIX em Minas Gerais. E como era o Brasil do século XIX? O que a gente pode dizer de, desse, desse país que... É o nosso, mas é completamente diferente do que era o nosso, né? Ainda estávamos sob o comando da coroa portuguesa, não é? Então, nós tínhamos o império, o Diego chegou enquanto isso. Então, eu concluo e chamo o Diego para a gente se ambientar, não é? Fazer essa introdução. O Brasil do século XIX era um Brasil onde a escravização dominada, dominava, dominava, e aqui eu não vou falar nem escravidão, nem escravo. Vou falar escravização e escravizado, que são os conceitos corretos para falar sobre isso, não é? Porque quando a gente fala escravidão e escravo, parece que é uma condição natural de uma pessoa, não é? Quando não é, a escravização e o escravizado são frutos da violência e do poder. Sobre uma pessoa ou sobre um grupo. Não é? Então, um grupo, por algum motivo, domina o outro e faz com que ele não tenha mais nenhuma dignidade. Então, esse é o escravizado, essa é a escravização. Então, vivíamos esse período no século XIX. O Brasil foi o último país do mundo, não é? dos países, digamos assim... É, já, já feitos, não é? já organizados Foi o último país do mundo a se livrar da escravização não é Então sofremos muito, só no final do século XIX Que nós tivemos oficialmente o fim da escravização Então nós vamos contar a figura de um homem Que nasceu escravizado E que, por algum motivo que a gente vai descobrir Conseguiu chegar ao sacerdócio e a santidade, e este é o Beato Francisco de Paula Victor. Bom, estamos no século XIX, o Brasil da escravização, e estamos em Minas Gerais, não é? E alguém que sabe um pouco mais de história, não é? Pode saber que, por que vem o nome Minas Gerais. Minas Gerais é exatamente o que o nome quer dizer, não é? Eram as minas dos minérios, não é? Então, das dos metais preciosos, é, gerais, aquelas que não tinham um dono específico, não é? Porque tinham as individuais, aquelas de um dono só ou de um grupo, e tinham aquelas gerais, que não é que qualquer pessoa é, poderia 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 explorar aquelas minas, mas eram de domínio de todas as pessoas ali, de todos os barões, de todas as pessoas que pudessem. Então, em Minas Gerais, não é? ou nas Minas Gerais, era um ambiente que dependia muito dos escravizados, não é? porque ali naquela área, não é? que era uma área até maior do que hoje é o estado de Minas Gerais, não é? que na verdade não era nem Minas Gerais ainda, mas era da Foraninha de São Paulo, que englobava São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, era uma área muito grande, muito extensa do Brasil. Naquela, naquela área dependia muito dos escravizados, porque era a exploração dos metrais, metais preciosos, a pecuária, não é? Então o gado, os minérios e a plantação de grãos. Então, Minas... Só para concluir, um Brasil que precisava, de, de, que precisava fazer essa transição do mundo da escravização para o mundo do proletariado, né? ou seja, os assalariados, ainda tinha muita resistência naquela região, naquele estado, porque tinham trabalhos que dependiam muito de pessoas que não tivessem a mínima dignidade, então, trabalhassem o máximo possível para poder é, dar lucro aos seus donos, não é? Diego, quero é o seguinte, você leu, não é? Você tentou aprofundar um pouco a história do Beato Francisco de Paula Victor e assim, a impressão que você teve, antes de a gente começar essa história e depois a gente tenta entender o que, por que você teve essa impressão, mas a impressão que você teve sobre a vida tão interessante deste homem?
1: Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Né? E pelo que eu ouvi aqui no caminho, é, a explicação do Fábio, né, a parte histórica e tudo mais, eu acho que isso, essa parte histórica para si só, já começa é, chamando atenção, atenção. Né? Você pensar no contexto histórico em que o, o Beato está inserido né? e a forma como ele assume a vocação dele e o papel que ele vem é, exercendo ela na, na sua vida né, até o fim, eu acho que isso por si só só considerando o papel dele no momento histórico já seria digno de nota né? já chama atenção é, de qualquer pessoa com bom senso e acho que o, 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 o fato, a humildade que ele mantém né, ao longo da, da história dele, a forte convicção do que ele queria, né, a vontade de, de lutar, de insistir até conseguir é, se tornar um religioso numa época em que isso era impensável. São vários detalhes que vão somando e vão construindo né, essa, essa, essa história tão bonita e, e que eu acho que é um, é um é uma história que deveria ser mais é, famosa, né mais divulgada, porque é um exemplo não só é, para a juventude, em geral, né que não conhece, para os adultos, para as pessoas que não conhecem, mas eu acho que é um exemplo... É, como eu falei do contexto histórico, né, muito importante para os dias de hoje. Se a gente considerar os desafios que a gente vive na sociedade hoje em dia, e os desafios daquela época, alguns desses desafios que ainda perduram, né, apesar de, de muita mudança, apesar de muitas coisas que aconteceram, eu acho que é, analisando a vida dele dentro daquele contexto, né, analisando a vida é, de um jovem negro hoje no país que queira ser religioso, a gente vai encontrar muitas similaridades e uma forte é, fonte de inspiração né? para todos aqueles que querem ser religiosos, especialmente para, para as pessoas mais pobres, para as pessoas negras, para as minorias do nosso país. Né? Vamos imaginar que fosse hoje, é, não só a questão do negro, mas uma pessoa pobre. Imagina um, uma pessoa vindo de uma família muito pobre que queira ser religiosa, é, queira seguir a vocação religiosa. Como ela faz hoje em dia? Né? Será que precisaria novamente... É, ter um padrinho para conseguir chegar nisso, ou será que não? Será que hoje em dia é fácil, isso está mais acessível depois de tanto né, tantos anos, aí, mais de um século de, de espaço, será que hoje é mais fácil? Então isso são um questionamentos, são coisas que a gente vê na história dele que quando a gente vê e pensa um pouco, né, já chama a nossa atenção, já faz a gente é, questionar né, o quanto a gente evolui enquanto sociedade, enquanto as vocações religiosas estão mais é, disponíveis, enquanto as vocações religiosas estão mais divulgadas, né o quanto as famílias hoje em dia apoiam, será que se um filho chegar para o pai e falar pra, ah, pai, eu quero ser religioso, eu quero ser padre, será que ele vai receber um tapinha nas costas, um apoio, um padrinho, uma madrinha, ou será que ele vai falar, você está louco, muda de ideia, é, né? isso é impensável.
0: Quem quiser também, pegue papel e caneta para anotar algumas reflexões, porque é justamente isso que o Diego falou, não é? Nós estamos falando de um Brasil há 150 anos atrás e parece que tem algumas coisas que não mudam ou ainda não mudaram como deveriam, não é? então, enfim, ficam algumas reflexões para nós, é? para a nossa vida, para a nossa caminhada à santidade. Bom, como o Diego já adiantou, tem a questão da madrinha, não é? ele falou em madrinha na, na vida de Padre Victor, então... Ambientando a infância de Padre Victor. Padre Victor nasce dia 12 de abril de 1827, na cidade de Campanha, não é? Lá em Minas Gerais, que não era ainda uma cidade, não era uma vila, era uma vila, não é? Então, um vilarejo onde as pessoas começavam ali a formar uma pequena cidade, Campanha, para quem não conhece Minas Gerais. É no sul de Minas, ali na, na região de São João Del Rey. É, na verdade, era acoplada a São João Del Rey até, é, até. Ficou tanto tempo assim, depois se tornou uma cidade. Né? Foi emancipada para ser um município. Né? Então, era uma vila pequena, não é? de pessoas, de, de barões, de pessoas ricas e muitos escravos. Não é? Então, Padre Victor que ainda não era parte, Francisco de Paula Victor nasce na casa de Mariana Ferreira, que era dona não é? da, da mãe dele, da mãe do, de, de, de Francisco de Paula Victor. A mãe chamava Lourença Maria de Jesus, mas havia um detalhe na casa de Mariana. O detalhe era o respeito às pessoas, não é? sejam elas escravizadas, sejam não escravizadas. Agora, só um detalhe, para a gente colocar num contexto, não é? O que é um respeito a um, escra... um escravizado? Isso não significa que ela permitia com que os escravos dormissem dentro da casa, na cama, tivessem quartos bonitos e maravilhosos, não é? Mas essa dignidade aos escravizados... Né? dava-se principalmente no trato, no trato não arbitrário. O que isso significa? O escravizado, ele não era gente, não é falando assim em palavras é, mais simples, ele não era gente, então ele não podia possuir nada, ele não tinha bens, ele não, ele não tinha direito algum. Não é, por exemplo, como um animal hoje em dia, menos do que um animal, porque, por exemplo, se eu estou na rua, e, e, e pratico violência contra um animal, eu vou ser punido por isso. Né? Então, pensando que as autoridades vejam aquilo eu fazendo, eles, eu, vou, eu vou, vou responder ao inquérito não é de maus tratos a animais, etc. O escravizado, pelo seu dono, ele podia fazer qualquer coisa com ele, violentá-lo, deixar ele sem comer, trabalhar até a morte, não interessava o que o dono fazia com o escravizado. Né? Ele poderia fazer tudo. Eu sei que a palavra dono pode incomodar, mas, infelizmente, era a realidade da época. não é? Então, o senhor, a senhora, era dona da, daquela pessoa escravizada. Não é? Então... É... Na casa de Dona Mariana, todo mundo era tratado com dignidade, não é? Mesmo cada um na sua condição. Então, quando nós ouvimos dizer que Francisco de Paula Vitor era tratado muito bem por ela e era, inclusive, chegou a estudar, não é? aprendeu a ler e a escrever, estudou francês, aprendeu a tocar piano, aprendeu muitas habilidades, não é que não eram acessíveis aos escravizados, claro, tudo dentro de um contexto, não é? Então a gente não dá para enxergar 1827 com os olhos de hoje. E essa pessoa é muito importante, se tornou a madrinha dele, portanto, é, o garantiu, não é? A sua própria subsistência, porque também um outro dado, os escravizados viviam muito pouco, não é? A média de idade chegava mais ou menos aos 20 anos no, nas condições normais, não é? então um trabalho indigno, uma comida indigna, su, é, sujeito às doenças, então mais ou menos tinha uma expectativa de vida de 20 anos, claro, estamos em é, no século XIX, a expectativa de vida era muito menor em relação a hoje, mesmo das pessoas que não eram escravizadas, não é? Mas a maior taxa de mortalidade dos escravizados era de 0 a 5 anos. Por quê? Porque você só tinha a sua mãe ou seu pai, ou os dois, não é? No caso de, de Francisco de Paula Vitor, só tinha a mãe, o pai, por alguma razão é desconhecido, seja porque já era falecido, ou seja porque era um, provavelmente um, também um escravizado, mas de uma outra região, não dá para saber saber bem isso não dá para ter uma precisão sobre isso mas o ponto era não é, é você só dependia do, do seu pai da sua mãe que também era um escravizado também vivia numa condição absolutamente indigna para sobreviver e por isso a mortalidade era muito alta ter alguém que olhava por você além do seu pai ou da sua mãe né nesse caso, uma pessoa de posses, de bens, não é? Era ter a certeza, no mínimo, de uma vida, não é? Numa vida onde você poderia chegar a a, a a viver a infância, a viver a adolescência, a viver a sua vida adulta com as possibilidades que tinham na época, não é? Então, essa pessoa, Dona Mariana, é muito importante na vida de Padre Victor, fez muito por ele e por todos os escravos que ali estavam, não é? mas dentro do contexto da época. É, dentro dessa perspectiva de Dona Mariana, também está a capacidade de fazer com que aquele menino, com que aquela criança sonhasse. E é sempre muito importante a gente trazer essa ideia do sonho na vida de Francisco de Paula Victor. Porque, como um escravizado que não é gente, não é? Essa palavra é dura, essa frase é dura, mas é a realidade. Como é que ele vai sonhar algo, não é? Porque ele não poderia, não podia nada, não podia exatamente nada. E aí trago a primeira reflexão, não é? Se vocês quiserem anotar, por favor. Mas quem nós estamos ensinando a sonhar. Quem nós estamos, para quem nós estamos sendo essa dona Mariana para a vida de Padre Victor, não é? Porque se a gente não ensina as nossas crianças ou também os nossos adultos, não é, aqueles que estão perto de nós a sonhar, é uma vida dura, é uma vida triste, não é? É uma vida complicada. Então, quem nós estamos ensinando a sonhar. Sonhar com um emprego melhor, talvez, sonhar com uma condição de vida melhor, ou mesmo sonhar com uma potência de vida, não é? Porque a santidade é justamente isso, viver a nossa vida integralmente, não é? De forma plena, é isso que o Cristo nos quer dar. Então, essa é a infância de Padre Victor, não é? Viver fazendo os trabalhos que lhe competiam, assim como os outros escravizados, mais dentro de alguma mínima segurança que era sendo apadrinhado por Dona Mariana, que não sei qual é a relação que tinha com a mãe especificamente de Padre Victor, mas que certamente tinha um apreço especial por aquela mãe, por aquela mulher e por aquela criança. Quer completar alguma
1: coisa, Diego? Eu acho que você falou bem. É, é importante a gente frisar isso que você falou, né? dois detalhes aí do que você falou, que para muita gente é, que estuda história na escola e depois acostuma com, a, com, essa, com esse retrato do Brasil, desse período, principalmente com a questão da escravidão, né? vista em novela, vista nos livros, né? vista em romance, que a impressão que passa muitas vezes é que o, o negro, o escravo, ele era só mais um cidadão que pertencia a alguém que não tinha casa, que era pobre, que era que tinha um dono. Como você disse, a palavra incomoda, mas é é importante que a gente diga, até para que a gente tenha isso sempre claro, para que nunca volte a, se, a acontecer, a se repetir. Ele tinha um dono, alguém que mandava nele. E, e o fato de ele ter um dono quer dizer que o tempo todo ele estava sob ordens. A gente vê, às vezes, em novela, né, filme ou coisa do tipo, um, os escravos sempre conversando, sempre tem, né, se o filme está a favor da escravidão, ele mostra o escravo sofrendo, mas ele conversando em algum tempo para a história se desenvolver. E quando o filme é a favor da escravidão, ele mostra o escravo encostado, parando, conversando, como se ele não tivesse nada para fazer, como se ele não trabalhasse o dia inteiro, e como se ele, se ele parasse de trabalhar, ele não fosse castigado, né. Então a gente tem que sempre levar... É, lembrar disso que um escravo, como você bem disse, ele não, ele, a única coisa que ele tinha dele e que ainda assim é, a escravidão acaba é, destruindo é a capacidade de sonhar, porque para comer ele depende do patrão, para dormir ele do é, dono, né? O patrão não, é um dono. É, ele depende do dono para comer, ele depende do dono para ter as necessidades básicas, né? A higiene, a saneamento básico, ele depende do, do dono. Se o dono quiser que o escravo more, é, fique num ambiente que não tenha nenhum... É, naquela época já não tinha né, sistema de esgoto, ou muitas coisas que a gente tem hoje, mas é, dependendo do dono, o escravo não tinha direito a nada, nem uma casinha, né, a famosa casinha, para fazer as necessidades. Tinha que fazer as necessidades onde eles, onde eles dormiam, no mesmo ambiente, todos juntos, um em cima do outro. Essa é a verdade, é, um assunto, é, um, é uma lembrança dura de, 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 né, de se ter, de se, de se expor, mas é uma verdade. Então, esse é o contexto onde ele nasce, né? Como você bem disse, a expectativa de vida é de 20 anos, né? Qual, qual o sonho, né? De uma criança que nasce nesse ambiente, uma criança que ultrapassa essa faixa de, de alta mortalidade até os 5 anos, o que espera, né? Um jovem de 5 a 10 anos, né? uma criança que vai entrar na juventude, o que, que ele espera? Vou viver mais 10 anos e vou morrer? Será que eu vou viver mais 10 anos? Será que eu vou continuar trabalhando aqui para sempre? Será que não? Será que, né? fala assim enfim na abolição da escravatura, fala-se liberdade, fala esse um monte de coisa, mas depois de 5, 10 anos viram nesse contexto, trabalhando desde criança, porque a criança de escravo não, não é porque a criança que não trabalha, trabalha da mesma forma, né, assim que tem capacidade de, de executar alguma tarefa, passa a trabalhar dia e noite todos os dias para poder se pagar, para poder comer, para poder ter acesso a essas mínimas condições que os escravos tinham. É, o que pensa, né? Será que continua sonhando? Será que Ainda sonha? Ou será que a noite quando dorme só tem pesadelo? né? Então o fato de uma criança nessas nessas condições, como você explicou, e a gente está frisando aqui, ter a capacidade de, de sonhar, de almejar algo além de ser escravo até morrer, né? Além de almejar algo além de viver até os 20 anos, viver até um pouco mais, será que é um escravo que vive o dia inteiro trabalhando, sofrendo, né? É cobrado e torturado, caso não o faça, Será que ele deseja viver mais de 20 anos? Ou será que com 20 anos já está bom no sofrimento? Né? Então você tem uma criança nessa... que desde cedo já começa a ter esse sonho de pensar, de é, perseverar, de sair dessa situação e, e, e aí teve a oportunidade, como você bem disse, né? de, de estar numa casa em que tinha alguém que olhava por ele que permitiu a ele sonhar, que incentivou esse sonho, que pagou para ele é, estudo. né A gente vê lá na, na história dele que ele teve acesso a, a idioma, a música, né? então come... é algo que é impensável se você parar para é, considerar um escravo, que escravo que sabe aprender a falar, escrever, ler, escrever, aprende né? é, música, aprende qualquer outra coisa que não seja o próprio ofício, o próprio trabalho, né? É muito, é muito raro, muito quase impossível de, de você encontrar situações assim. Então, quando você vê essa, essa dificuldade real que ele viveu, que ele tinha, e, e o quanto ele foi corajoso de expressar esse sonho, né? Talvez fosse em outra casa ele dissesse que é, sonhava em ser padre, e esse é motivo de risada e de, de castigo. Então, que quem você pensa que é? para pensar que você pode é, dizer uma coisa dessa, né? Talvez fosse considerado um sacrilégio pelo dono dele, é, que jamais ia apoiar ou levar isso adiante, chamar... É, essa responsabilidade de, de permitir essa criança sonhar e, e ser algo mais do que um escravo, do que um objeto. Então isso, quando disse logo no começo, é uma das partes que mais me chamam a atenção, né? Quando você começa a tentar é, visualizar, enxergar o contexto e a vida dele, essa parte por si só já me, já me toca muito, pensar que como é isso, né? É difícil pra gente, nos dias de hoje, que a gente tem, é, por mais que com todas as dificuldades que a gente tem a gente pensar que né uma pessoa dessa idade não tem não teria sonho nenhum e ele teve e ainda conseguiu expor e conseguiu levar adiante então lembrando esse detalhe né toda, toda essa dificuldade essa esse cenário bem duro é, eu acho que isso é, ganha um, um, um volume né uma um brilho diferente
0: exato e fazendo sempre a comparação Brasil século XIX Brasil século 21 quantas das nossas crianças que estão na periferia que têm uma condição pobre num país muito desigual tem tem acesso ao estudo de qualidade às artes às letras não é os idiomas então a gente começa a perceber que 150 anos de história não é nos trazem marcas que ficaram até hoje, porque ainda nós temos muitas crianças neste país que simplesmente não têm a menor capacidade de sonhar, e aqui eu não estou falando de escravizados, né? então é, fica também de reflexão para a gente. Mas seguindo a história. A escravização,
1: a escravização hoje é outra, né? Exato. <risos> Infelizmente.
0: Exato, mas seguindo a história de, de Francisco de Paula Victor, então, na juventude, ele começa a trabalhar como alfaiate, que era um dos dos serviços para um jovem, eh, para alguém que, no caso, um escravizado, era uma das coisas mais nobres que ele podia fazer, mesmo tendo aí qualidades de falar um outro idioma, de, de ter contato com a música, e as artes, não é? Ele começa a trabalhar de alfaiate, vai se dando bem naquele serviço. E aí, esse sonho, ele começa a revelar, não é? Porque o nosso sonho, muitas vezes, a gente compartilha para dizer assim, olha, estou pensando em fazer isso, o que, que você acha que não? Aí a gente encontra algumas pessoas que falam, sim, faz isso, vai ser legal, você pode ir atrás desse lugar ou dessa pessoa, vai te ajudar, etc., e tem algumas pessoas que dizem, não, mas né, não vai dar certo, que absurdo e tal. Nesse caso, o mestre, não é? O mestre alfaiate que, ao qual ele trabalhava, ele diz isso ao mestre, olha, eu acho que senti, sinto no meu coração esse chamado ao sacerdócio, gosto de ver o padre celebrando, gosto de ver como os padres agem, não é? O que, que você acha, não é? Você acha que eu tenho possibilidades, você acha que eu tenho vocação para isso, você acha que eu posso sonhar, não é? E esse alfaiate vai ter uma uma atitude muito violenta, não é? Se irrita com aquilo, como é que um escravo pode fazer, pode pensar nisso, não é? Pode pensar em ser gente, não é? E se irrita muito com com o Vitor Bate em Victor, não é? E aí volta ao que eu disse antes, não é? Bater no escravo não significava absolutamente nada. Se você batesse muito, você ia ter um prejuízo com o dono do escravo. Você ia ter que acertar alguma coisa lá, mas é, poucas moedas resolviam isso, não é? Mas então, Victor é agredido em praça pública, não é? Diante de todas as pessoas sendo humilhado de todas as formas, e ele não reage, não é ele não, não não retruca aquela violência, até porque também retrucar aquela violência seria um sinônimo de morte, porque aquela pessoa poderia fazer qualquer coisa com ele, e ele vai para casa, não é? Vai para casa não para dizer, ah então eu vou fechar aqui a, a, o meu sonho numa caixinha, colocar... De ba... Nem debaixo da cama, porque não dormia numa cama, mas colocar aqui debaixo de um, de um buraquinho aqui e viver a minha vida. Não, ele vai até a madrinha, até Dona Mariana, chorando, não é? muito triste com aquela reação é, de, do seu mestre Alfaiate e, e, e simplesmente sem conseguir entender não é? por que, que o padre pode ser padre e ele não não é? Qual é a diferença, não é? Se eu sinto esse chamado de Deus no meu coração, por que eu sou impedido disso e o outro não, não é? Qual a diferença? Nenhuma, não é? Então, ela tenta o acalmar do jeito que é possível naquele momento e tenta fazer algo por isso, não é? Mas é, é bonito, assim, essa relação entre a mãe não é a Lourença Maria de Jesus e a madrinha de, de Padre Victor, a Dona Mariana. Porque, certamente, se a gente olha para a figura de Padre Victor, é evidente, não é? Muito claro que, sim, ele foi educado pela mãe dele, não é? A saber quando não responder, a não ter ódio das outras pessoas, a não responder com violência, a saber esperar. Isso tudo é parte da mãe, não é? Só que a mãe não poderia brigar socialmente por ele, não é? E aí, então, entra a madrinha, não é? Que questiona, que vai atrás, que pergunta, que, que tenta resolver as situações. É, então, é, é quase, são quase que duas colunas, não é? é um, uma grande mãe, vamos dizer assim, em duas pessoas. Na mãe, que o ensinou tantos valores, e na madrinha, que foi conseguindo abrir os caminhos a ele, não é? Então, essa madrinha vai falar com o padre da cidade, padre Antônio, na, naquela, daquela região, que diz, olha, eu não tenho a menor ideia como resolver isso, mas o bispo está vindo aí e eu falo com ele, a gente dá um jeito, não, é? não quero desagradar a senhora. Então, é, o padre Antônio vai falar com o bispo daquela região, o bispo de Mariana. Não é? Então, a campanha pertencia à diocese de Mariana. Sim aquela Mariana onde Dom Luciano foi bispo também não é? então estamos ligando a história aqui não é E vai falar com um bispo chamado Viçoso, Dom Viçoso, um português, é, recém-ordenado bispo não é? tinha apenas quatro anos aí de, de ordenação episcopal, que vai ser também muito importante na vida de Mariana, na vida do Brasil e na vida do Padre Victor. Não é? Dom Viçoso também é um servo de Deus, também vamos contar a história dele aqui, no momento pertinente, no momento oportuno. Mas esse é o cara que compra a briga que até agora só a Dona Mariana comprava. Não é? Então, a Dona Mariana comprou a briga na escola... Nos lugares, não é? Para ele conseguir trabalhar, num trabalho que tivesse uma mínima dignidade, etc. E surge Dom Viçoso. Dom Viçoso, então, Bispo de Mariana, vai visitar Campanha, não é? Na, naquela época, naquela época de juventude do, do Padre Victor. E nós estamos falando aí que o Padre Victor tinha mais ou menos 21, 22 anos... Então, a gente, voltando àquela é, média de, de idade dos escravizados, não é? digamos assim, era o momento chave para a vida dele, um dos momentos chaves, porque era a possibilidade de continuar simplesmente a viver, não é? Porque depois que possibilidades ele tinha de vida, chegando ao sacerdócio, era uma possibilidade de dar sentido àquele aquele chamado que ele sentia aquela inquietação no coração, não é, e poder viver a vida em sua plenitude, assim como viveu, não é? então Dom viçoso vai até aquela região de campanha e encontra aquele jovem, não é, aquele jovem negro, não é, vivendo já sabendo falar corretamente, não é, com uma postura diferente do que ele via em tantos outros e com um sonho no coração que fazia o ambiente se esquentar, não é? Fazia o ambiente realmente, não é? era era de fato alguém que você enxergava que tinha algo de mais profundo. E aí uma reflexão que eu também deixo aqui, não é? O que Dom Viçoso, não mais do que ele viu, o que ele viu que impedia Padre Victor de, de chegar aos a, a, ao seminário e possivelmente a ordenação é, sacerdotal não é E aí a gente vê não é tantos questionamentos que a gente faz o que nós estamos vendo na, nas pessoas que impede com que nós convidemos ela a participar das nossas paróquias, que a gente leve uma palavra de esperança para elas, que a gente apoie elas nos seus sonhos. O que está impedindo? Né? Qual é o problema que nós vemos nas pessoas? Naquele caso, Dom Viçoso não viu nenhum problema naquele menino. Muito pelo contrário, viu sim alguém com uma vocação verdadeira, não é? talvez muito mais do que ele já tinha encontrado. Mas existiam dois impedimentos para que Francisco de Paula Victor entrasse no seminário. O primeiro e principal, antes mesmo até de pensar na escravização, era ele era filho de uma mãe solteira, não é? Então ele não tinha um pai conhecido. E naquela época era um impedimento para que uma pessoa pudesse entrar no seminário, pudesse participar da vida de uma comunidade, simplesmente não era possível, não é? Não, não se ordenavam pessoas com uma família em situação, entre aspas, irregular, não é? Aí a gente joga para 150 anos depois e vê que, por exemplo, nós temos paróquias em que uma criança, alguém não pode ser batizado porque os pais não são casados, por exemplo, não é? E aí a gente traz mais um questionamento para Brasil do século XIX, Brasil do século XXI. É? Então, por que nós estamos impedindo das pessoas chegarem à presença de Deus, à proximidade de Deus? Bom, mas Dom Viçoso, e aí não entrando muito na história de Dom Viçoso, mas Dom Viçoso era um chamado... Ultramontanhista. Diego, você sabe o que é um ultramontanhista? Hum, eu
1: vou colocar fazer... vai, vai, botar na fogueira. Eu vou fazer o papel das pessoas que estão em casa e falar não sei, para você poder explicar para gente detalhadamente. Ah, sim, porque
0: o Diego evidentemente sabe o que é um ultramontanhista, claro. né? mas não é? uhum. talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e não saiba. Ultramontanhista, não é? pensando ainda no tempo dos reinos, dos reis, dos impérios, não é? eram aquelas pessoas que não respondiam ao império, ao rei, ao imperador e respondiam diretamente ao Vaticano, não é? Porque eh, as coroas e o Vaticano, não é? O episcopado eram muito ligados, não é? Essa questão da nobreza do clero, não é? A gente ainda tinha muitas ligações, não é? Então, é, para você ser bispo no Brasil, para você ser um padre no Brasil, você poderia ser sem problema, desde que não atrapalhasse a coroa portuguesa, desde que não causasse alvoroços aqui na nossa terra, ou seja, em qualquer terra que você vivesse sobre aí a, a batuta de uma coroa. E é, esse movimento então dos ultramontanistas eram aqueles que não, não respondiam ao, ao império, ao rei, ao imperador, mas respondiam diretamente tão somente ao Vaticano. Não é? Então, aquilo que o Vaticano me disser, eu sigo. Se ele me disser que eu tenho que celebrar assim e o imperador dizer que eu tenho que celebrar assim, mas também com outro... Um outro requisito, eu só ouço aquilo que o Vaticano fala. Não é? Então, era se colocar em risco, não é? risco de expulsão, risco de não poder fazer o trabalho naquele lugar. Mas Dom Viçoso, com muito jeitinho, não é? jeitinho que aprendeu aqui no Brasil, porque era português, conseguiu fazer com que as portas se abrissem para que Victor conseguisse entrar no seminário. Não é? Então... O que era impossível, porque estamos falando de um escravizado, filho de mãe solteira, começa a se tornar impossível. possível. Dom Viçoso começa a trabalhar para que Victor entre no seminário e isso acontece, para surpresa de todos, não é? E também, por essa e muitas outras histórias, Dom Viçoso, que vai voltar na nossa história é também um servo de Deus, é uma pessoa que está percorrendo os caminhos da santidade, não é? Porque não olhava as pessoas com óculos do preconceito, não é? Seja ele de qual for a, a tese, não é? A, 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 a ordem. Diego, complete alguma coisa, porque eu falei bastante.
1: Eu acho que é, esse... O comportamento do Dom Luiz chama muita atenção, né? como você mesmo disse, é, é, é se pôr em risco. né? É você acreditar no sonho de outra pessoa, acho que é o melhor, maior e melhor incentivo que alguém que sonha pode ter. né? Quando você vê alguém que não é, não tem nenhum vínculo com você, que não precisaria de você, é, vamos dizer assim, nada na vida dele. Ele poderia continuar sendo, ele continuaria sendo bispo, continuaria tendo o trabalho dele, continuaria a vida dele igualzinha. É, com o Vitor ou sem Vitor, naquele momento, né? E ele poderia simplesmente fazer o que todos os outros, as outras pessoas estavam fazendo, né? Passar o problema para frente ou simplesmente ignorar o problema, dizer que era impensável, né? É... Graças a Deus, eu... <risos> creio eu que ele nunca teria a, a mesma atitude que o, o patrão alfaiate do Vitor, mas... É... Ele poderia ter feito como outros religiosos fariam e com certeza fizeram ao longo da história, de ignorar um pedido desse, né? Simplesmente falar não, isso não... desculpa filho, mas isso não é para você. Você está sonhando alto demais, é... isso é impensável e... e ter seguido adiante, ignorado e tudo mais. É... Ainda que isso pudesse significar um afastamento, né, da madrinha dele, Mariana, é... da... da igreja local, do, enfim, das obras. E, da, e do papel que ela desempenhava, talvez, junto à igreja local. Mas era, 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 era com certeza, algo muito viável, muito possível. E ele não nenhum, né? ele vendo os, uma pessoa com sonhos e com uma vontade, como você disse, devia ser uma vontade realmente arrebatadora, né, contagiante. Uma pessoa que, que diz, Sim. eu quero isso, com aquele brilho no olhar que você não tem dúvida de que ela realmente quer isso. Né? Isso, com certeza deve ter acontecido e deve ter sido um dos fatores para ele apostar algo tão arriscado é, ao levar isso adiante, procurar acogitar essa ideia. né? É é, 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 é uma, um ambiente muito é, impropício né? e improvável é, pensar em campanha né? perto de Mariana, no sul de Minas, naquele período, né? no período da mineração do, 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 e do da escravidão, como você mesmo disse, como você disse no começo, é, não é escravidão, a, a condição de, é, de, 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 é, de aprisionamento em que os negros viviam, né, como posse de alguém, era muito arriscado você pensar em colocar essa, essa pessoa num, a hipótese de estudar, de ir a um seminário por si só. Não estamos nem dizendo de, dele se, de se tornar padre, estamos pensando na hipótese dele frequentar o seminário. Isso, por si só, já é arriscado. Abrir as portas para esse caminho, né dar um, algum incentivo que seja a esse caminho, já é já é por demais é, arriscado para um religioso, para um padre, seja ele um, um padre ou um bispo. Você tem você poderia ter uma revolta na, né? na, na cidade, na, nas pessoas ao redor. Você poderia ter, como você mesmo disse, repressão e repreensão das autoridades, né, do de, de todos os níveis da cidade, da província, da do, do estado, do do reino e tudo mais. Então, é, tudo isso, toda essa situação é é, é muito perigosa. E a, eu acho que a forma como ele aceita, a né, enxerga esse sonho, enxerga uma possibilidade, não não corta as esperanças. Pelo contrário, já é, incentiva, né? Fica admirado, como a gente vê nos, nos textos, né? Ele ficou admirado com o pedido, provavelmente comovido e já se põe a caminho. Já diz não, calma, né? Vamos, vamos ver o que dá para fazer isso com isso e, e leva adiante, vai, né? Em, em busca de das soluções, do caminho e, e, e faz tudo o que faz a, a seguir. É, isso tudo vai, com certeza, é, fazer essa história ficar ainda mais mais poderosa e mais é... única, né? vamos dizer. Impactante isso.
0: A Vila de Campanha e a Cidade de Mariana, o Seminário de Mariana, são 340 quilômetros. Aí você fala assim, ah, mas por que você está falando que são 340 quilômetros? Porque enfatizar essa distância? Simplesmente porque Victor foi a pé. Da, das vila de campanha até a cidade ao seminário de Mariana não é eu, eu fiz uma brincadeira também joguei no, no Google Maps o a quanto demora, não é a pé ele me indicou três dias não é mas três dias você não parar então provavelmente é, Francisco deu algumas pausas não é mas deve ter demorado aí talvez uns cinco ou seis dias para chegar no seminário num barro completo, não é que era aquela região continua a ser, não é aquela terra vermelha e aí ele simplesmente caminha toda essa distância para poder chegar ao seminário e quando chega lá, não é tudo é um mar de rosas? Só que não. Bom, primeiro que ele já chega ao seminário e diz: ah, você veio aqui, então entra lá pela porta dos fundos aquele é lugar dos escravos, dos escravizados, não? É? Então é, pode ir para lá, lá é o seu lugar, você pode ficar lá na cozinha. Não, mas eu vim aqui para ser seminarista, Dom Viçoso me permite. O quê? Você, seminarista? Não, eu acho que você veio no lugar errado, acho que a viagem deve ter muito sol batido na sua cabeça, não é? alguma coisa está acontecendo de errado, foram lá verificar, viram que realmente era isso. Então, chega Francisco de Paula Victor no seminário, em 1849, num ambiente absolutamente hostil, que era, deveria ser o contrário, né? porque ali seria um lugar de sonhar, mas se tornou um ambiente absolutamente hostil, que por muito tempo ele viveu como um escravizado. Então, ele fazia os serviços mais pesados, ele engraxava as botas dos outros seminaristas. Ele fazia tudo o que era mais difícil de fazer, joga lá para ele, né? Vamos ver o quanto ele aguenta, não é? Dom Viçoso tem de intervir em algum momento para dizer, olha, tomem conta dele, por favor, não é? Ele tem, parece ter vocação, não é? Não tratem ele dessa forma, tratem ele como um aluno, não é? Mas, apesar de idas e vindas, aquela coisa, não é que aumenta a tensão, diminui, aumenta, diminui. Victor, pelo seu jeito, vai conquistando a todas as pessoas, pelo seu jeito simples, pelo seu jeito de não responder, da não violência, do amor, da caridade, da proximidade. Vai encantando as pessoas. E dois anos depois, em 14 de junho. De 1851, Victor é ordenado sacerdote, não é? Já num ambiente diferente, não é? Muito, muito é, é bonita essa parte da vida dele, porque assim, primeiro, foram dois anos de seminário porque naquela época era diferente do do, do caminho que se faz agora, não é? Que você demora aí seis, sete anos para se tornar sacerdote, né? uma pessoa que entra no seminário, era um caminho diferente, não é? foram dois anos de muito aprendizado para ele, mas também para as pessoas que estavam lá, não é? porque se o seminário é o lugar onde entram as pessoas que têm aquele, aquele princípio não é? de vocação, aquelas pessoas que querem fazer um aprofundamento maior, como é que eu vivo no seminário querendo ser um rei? Não é? E não só no seminário, como é que eu vivo? Na igreja, querendo ser o rei, independentemente da função que eu faça, não é? Ah, então eu não posso carregar a cadeira, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quem tem que fazer é o outro. Não, muito pelo contrário. É justamente nesses afazeres, nesse cotidiano, nessa entrega diária, que a gente eh, faz com que a nossa vocação cresça, se confirme, se... Se, se torne de fato uma potência, uma realidade nas nossas vidas, não é? Aí a gente poderia dizer, então a live acabou, ele se tornou padre, foi lindo, maravilhoso e tudo resolvido. Mas não, porque em 1851 ele volta para a campanha, né? uma cidade onde ele já é mais aceito, minimamente aceito, né? é uma vila, uma cidade pequena, e poderia dizer, ah, então eu fico em campanha, para sempre, tudo tranquilo, tudo certo, aqui vão me aceitar, tem a minha madrinha, tem a minha mãe, então vai dar tudo certo. Pelo contrário, não é? Victor é enviado, já padre Victor é enviado para a diocese de Três Pontas. Não é? Três Pontas, assim, não sei exatamente na época, mas é mais ou menos assim, o triplo da cidade de Campanha, né? em termos de habitantes, em termos de área então ele vai para uma cidade grande, estruturada dos barões, não é de, de uma região é, de pessoas muito ricas, não é de pessoas é, que inclusive solicitaram um padre, não é porque o padre de três pontas veio a falecer e disseram olha então a gente quer um padre aqui, não é que seja inteligente, sábio, não é compreensivo, que olhe aqui para nós, para os nossos interesses e ele é enviado para três pontas, não é? Pensem o escândalo que foi, não é? Escândalo total. Vitor chega a, a três pontas, mas assim na maior hostilidade possível, não é? Como mandam para cá essa, essa pessoa, não é? Mas esse é um escravo, é um negro, ele não é gente, etc. Então no início, não é? E por muito tempo Victor passou por um processo de hostilização, de violência, de boicote. Celebrava para uma igreja completamente vazia, completamente desacreditado. Ninguém dava importância ao trabalho dele, às palavras dele. Porque aí surge um grande questionamento. Como é que alguém que não é gente, não é? no caso um escravizado... Alguém que não pode possuir nada, faz assim com as mãos, pronuncia as palavras da consagração e faz com que o pão se torne Eucaristia. Isso é um choque na cabeça das pessoas daquela época, não é? Quase insuperável, porque como que ele pode fazer o pão se tornar o Cristo sendo um escravo, não, é? não sendo alguém com a menor dignidade. Voltamos, Brasil do século XIX Brasil do século XXI. Não é, digamos assim, raro, infelizmente, ver em algumas paróquias, não é? e a gente vê casos que tomam até as páginas não é? policiais, as páginas da mídia, de padres negros que chegam Há comunidades, a certas comunidades e sofrem hostilização dessa forma, não é? Então, 150 anos depois, ainda é estranho, ainda é difícil ver um padre negro, não é? Seja lá por qual motivo seja estranho. Eu não encontro nenhum, acredito que o Diego também não encontre nenhum, Dom Viçoso não encontrou nenhum, mas parece que para algumas comunidades 150 anos depois, ainda é muito estranho, não é? padre Victor só podia responder de uma forma, não é? Vivendo o bem, vivendo a simplicidade que sempre viveu, aquela que a mãe dele o ensinou, não é? Então, assim ele vive, por muito tempo sendo desacreditado, por muito tempo sendo hostilizado, mas se aproximando das pessoas mais pobres de repente alguém vem à missa por algum motivo começa a perceber é, a beleza das palavras daquele homem consegue perceber como ele parece ser diferente daquilo que os olhos daquela pessoa enxergava como ele tinha sabe as palavras como ele acolhia as pessoas como ele atendia aqueles que estavam em dificuldades, e assim Padre Victor começa um caminho de transformação daquela paróquia, daquela cidade e principalmente daquelas pessoas, não é? Porque é impressionante na, na vida de Padre Victor, ele tem essa marca de sempre olhar para aquilo que é eterno, e o que é eterno? O coração das pessoas. Mais do que... E olha que ele vivia muito a caridade do, do dar o alimento, do dar o dinheiro, não é? Ele vivia muito isso. Mas, principalmente, ele tocava o coração das pessoas. Porque o nosso coração é o único lugar que pode ser modificado e que aquela mudança vai persistir. Porque... Se eu, se eu mudar uma casa, né? se eu derrubar uma casa e construir outra, uma hora vai ficar velho, uma hora vai precisar de reforma. Mas o coração é o lugar que sempre pode ser novo. É um lugar que a gente sempre pode tirar coisas novas e velhas, não é? como diria é, Cristo no evangelho, não é? então a gente pode sempre se renovar e é isso que e esse foi o grande trabalho de Victor trabalhar o coração das pessoas, não é? Quais são os principais trabalhos de Padre Victor que ficou mais de 50 anos na cidade é, de Três Pontas? a caridade, que é fundamental na vida, na, na história de Padre Victor, então a casa dele era aberta, não é? Morava numa casa, uma casa grande, porque era o padrão da época, mas uma casa absolutamente simples. Então, o pão ele deixava em cima da mesa, quem quisesse pegar aquele pão pegava, não é quem tá com pão, pega aquele pão e come. O dinheiro que era doado sempre também ia para caridade. Ele ele tinha um lema de viver pela providência, então tudo era providência na vida dele, ele sempre tratou isso com muita tranquilidade, não é? Então, sempre diziam, sempre dizia, Deus proverá, não é? Deus vai vai ajudar, não é? Deus vai fazer com que a gente continue a seguir em frente. Então, ele fundou uma escola, a primeira escola da cidade de Três Pontas, que reuniam os, os filhos dos pobres, mas também os filhos dos barões, não é? dos ricos já conquistados pela bondade de Padre Victor. Não é? Então era uma escola onde ricos e pobres estudavam, tinham acesso ao mesmo conteúdo e à mesma educação. Inclusive, Padre Victor foi um professor dessa escola enquanto tinha possibilidade, enquanto teve saúde. Brasil do século XIX, Brasil do século XXI. Ricos e pobres estudarem na mesma escola é difícil de imaginar esse cenário, infelizmente, nos dias de hoje. Porque o pobre só estuda na escola do rico se for bolsista. Não é? E o rico só estuda na escola do pobre se o pai, se a mãe, se a família ficou pobre, aí tem que estudar na escola do pobre, não é? Então, é, mesmo, não é, em, em áreas, por exemplo, como o bairro da Moca, não é, que tem muito essa essa disparidade, não é bem visível aqui na cidade de São Paulo, é difícil ver ricos e pobres estudando no mesmo ambiente, não é, se relacionando nos mesmos lugares, comendo junto, estudando junto, não é, faz, brincando junto, que é o que acontece em qualquer escola, não é? Diego, quer acrescentar alguma coisa deste período?
1: Olha, eu acho que é. Você falou tudo, para não alongar muito, né? O... A live estava tá muito boa. É... Eu acho que é... essa questão do... que você falou das dificuldades iniciais, né? Dele ser aceito, principalmente pelos... primeiramente pelos mais pobres. É né? evidente que viria dos mais pobres, a... dos mais humildes, a, a primeira aceitação, né? o primeiro contato. Sem isso, sem um primeiro, é, uma porta se abrir, alguém, como você disse, alguém entrar para precisar, precisar da igreja para alguma coisa é, e procurar a ajuda dele e conseguir essa ajuda e aí boca a boca falar, né, mudar essa percepção de que era é, um padre negro, ser um, como se negro fosse algum tipo de adjetivo, tivesse dentro de, de, em si a palavra negro ou negão, como ele foi chamado, né, o padre negão, como era chamado logo que chegou, como se negão. Em, eh, a palavra negão tivesse em si alguma eh, característica pejorativa ou qualitativa, né? para dizer se ele era bom ou não eh, como padre, como sacerdote. Então, e essa parte eh, do preconceito que ele sofreu quando chegou, de toda a dificuldade que ele deve ter passado, toda a discriminação, né? Ah, provavelmente ameaças, com certeza eh, levando em consideração o histórico de Três Pontas, né? era uma cidade que foi construída em cima de dois, é, dois é, quilombos, né? Dos, duas, é, dois quilombos de, de negros fugitivos, das aldeias de negros fugitivos de Minas, que foram dizimadas pela, pelas pessoas que foram incumbidas de acabar com aquela com aquela revolta, e ali foi construída a cidade de Três Pontas. Então, uma cidade que tem esse histórico, você imagina como era a violência contra os negros. E aí, quando ele assume como padre sendo negro, é, é, é de se imaginar que ele passou por muito, muita realmente por muita coisa, é, por muita dificuldade, por muitas ameaças, por, muito, por muitos perigos. E aí ele vai conquistando um por um, obviamente de baixo para cima, né? Porque os ricos nunca precisam de nada, né? Como você mesmo disse, o rico não, não, quando vai à igreja não gosta nem de levar a cadeira. Algum pobre tem que vir e colocar a cadeira para ele sentar. Então é, ele, eles com certeza foram os mais pobres para cima, os que mais precisavam da igreja local foram encontrando nele ah, uma figura de apoio, de ajuda, de fé, como você disse, de muita humildade, caridade, bondade, né? Se a casa dele estava sempre aberta, né? O pão da, o pão que estava na mesa não era dele, mas de, de qualquer um que ali estivesse que precisasse, que estivesse com fome. É, ele vai dando um exemplo vivo, um exemplo que a gente busca hoje em dia, né? Como cristão. É, na, na igreja, é de que essa é a vida do cristão, né? o pão que está na mesa é o pão daquele para aquele que está com fome, não importa se é o dono da casa, se é um, um funcionário, se é um visitante, se é um pedinte na porta da na rua, não adianta eu ter três, quatro pães na minha casa, é, né? sem fome, e um pedinte no meu portão, passando necessidade, e esse pão continua na minha mesa, esse pão não está servindo ao propósito dele, que é o propósito de alimentar. E aí você tem esse exemplo de, de, de Padre Vítor de estar sempre a serviço, sempre com a caridade, sempre com a bondade, sempre levando, é, enxergando a verdadeira finalidade das coisas, né? Sendo uma pessoa, é, provavelmente pelo seu histórico, né? Uma pessoa muito lúcida do que é necessário, o que são as prioridades reais da vida, né? Então ele vai, com certeza, conquistando todos, vai, é, aos poucos, até mesmo os barões, as pessoas... Mais posse na, 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 em três pontas vão o aceitando, vão mudando o comportamento com ele, e ele começa a ter é, condições de fazer muito mais do que ele vinha fazendo nos primeiros momentos, com toda aquela dificuldade. E aí vem escola, e vem tudo mais, e não poderia ser diferente, né? Uma pessoa que, que entende que aquilo que ele tem é, não, não tem finalidade em si, para ele, mas para todos, né? só tem finalidade se alcançar a, a, o, o seu objetivo. E ele vai com certeza fazer uma escola que seja para pobres e para ricos. Não faria sentido ser uma escola só para os barões, outra escola só para os pobres, né? Fazer uma, uma uma catequese para uma turma só de pobres, como a gente vê, como você falou, né Brasil do século XIX, Brasil do século XXI, como a gente vê muitas vezes hoje em dia, né? Turmas de catequese num horário específico, ou às vezes dentro de um colégio particular, para que os, para que os filhos, é, os estudantes, os jovens do, do ensino particular não tenham que se misturar com os jovens do ensino público, geralmente de uma classe social mais baixa nos dias de hoje. Então, essas coisas que ainda persistem é, precisam ser repensadas, né? E evidenciadas que não não, não colaboram em nada para a melhoria do nosso país. Não colaboravam, não colaborariam naquela época. E ele muito muito é, inteligentemente é, não permitiu isso, fez com que essa escola tivesse esse papel de é, social, né mais do que só o ensino, ensinar o conteúdo da escola, as profissões, tudo que se aprendia na época, mas é, o lado social de manter pobres e ricos juntos, no mesmo no mesmo nível, numa mesma sala, diante do mesmo conhecimento. né Como você disse, ele mesmo deu aula por um tempo, então com certeza ele viu isso de perto, ele percebeu o quanto isso era importante e o quanto poderia ser transformador para o futuro da cidade, para que a situação que ele viveu na pele enquanto jovem não se repetisse no futuro, né?
0: Exato. E aí chegamos ao ponto da vida de Padre Victor, que eu, eu gosto sempre de pensar isso quando vejo as histórias dos santos, não é? Porque grande parte da vida do santo não é? É, é aquilo que nós deveríamos viver como cristãos. Então a caridade para o cristão não é algo a mais, deveria ser a nossa vida. Porque se nós somos cristãos, nós devemos viver a caridade, os sacramentos, a bondade, a não violência e todas essas qualidades que um cristão deveria ter, não é? as, as virtudes que o cristão deveria ter. Mas nas histórias dos santos, não é? e é por isso também que eles chegaram à santidade, sempre tem aquele ponto, não é? onde você precisa ir além, você precisa decidir. Uma delas, não é? É uma história muito bonita porque há registros de que Padre Victor mantinha na casa dele, mantinha para cuidar daquela pessoa, uma pessoa que tinha lepra, não é? Aqui no Brasil, nós usamos também a palavra ranceníase para para lepra. Não é a mesma, mesma coisa, mas lepra a gente ouve muito mais num contexto bíblico, não é mas no Brasil a gente chama de ranceníase, que hoje tem cura, é uma doença de pele horrorosa, não é? Terrível, terrível. Se vocês nunca viram a foto de alguém com lepra, com ranceníase, não vejam porque é chocante, não é? Porque, de fato, as pessoas vão perdendo partes do corpo, é uma coisa assustadora, impressionante, é, é uma coisa incrível, não é? Lebra, é, muito, é, uma... é muito
1: sofrida, né as pessoas pensam que quando vem no posto de saúde a foto de uma pele com manchinhas brancas, né? dá a impressão que parece aqueles primeiros sinais de vitiligo, que é só a perda da pigmentação. Mas, na verdade, é muito mais, né? Vai muito, é muito além disso e é muito sofrido, muito castigante, né? O paciente de, de Hanseníase ou de lepra, ele não... É, o tempo todo está sofrendo, né? O tempo todo está tá, é, sofrendo os danos daquela doença e ela se traduz em dor e em muitos outros sintomas, não é só visual.
0: Exatamente. Hoje, graças a Deus, graças a ciência, tem cura mas naquela época não tinha, e estamos falando de uma doença contagiosa, né? altamente contagiosa, mas mesmo assim, Victor cuidava daquela pessoa com toda a dignidade possível. Não é? E talvez seja uma dos, um dos poucos casos na vida dele que ele conseguiu é, estar diante de alguém que socialmente, ao menos tinha um degrau menor do que ele, porque ele era um escravizado, mas aquela era uma pessoa com lepra, não é? então aquela pessoa era posta fora da cidade para morrer. Não é. Então, Victor, se colocando na situação, mais do que só de alguém que tem condições, não é mas se colocando na situação de um dia, eu fui o leproso para muita gente, porque eu era escravizado, eu não era ninguém, para muitas pessoas, para todas as pessoas quase ao meu redor. Então, este leproso, não é, faz com que Victor também reflita sobre a própria vida dele, não é? Como essa pessoa da escravização, mas também como essa pessoa do sacerdócio, que socialmente tinha um papel muito importante ainda tem, mas naquela época principalmente mais, não é? Então, é muito bonito que ele faça essa, ele tem essa atitude de caridade, não é? viva a caridade dessa profundidade, porque não era algo simples e evidente absolutamente para ninguém. Agora, o grande ponto da vida de Victor, não sei se o Diego concorda, é que a igreja começa a crescer, a devoção começa a crescer, e Victor dá, então, início à reforma, da matriz da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, que naquele momento era mais ou menos uma capela, não é? vai crescendo naqueles, naquelas décadas do século XIX, para se tornar uma igreja maior, para se tornar uma igreja que coubesse, que atendesse aquela população. Não é? Só que Victor... Por, por, por essa empolgação, por essa vontade de, de querer, de fazer, de, de dar um presente àquela cidade, se enrola todo com a administração dos recursos, do dinheiro, dá passos maior do que a perna, contrata aquilo que não consegue pagar, faz uma besteira grande, não é? Nesse sentido do, da, da organização dos bens, dos recursos, não é? E aí surge o grande problema na vida dele, porque aquele caso não pode passar impune, vamos dizer assim, não é? Então, ele é denunciado ao bispo ao qual ele respondia, Dom Viçoso, não é? Então, Dom Viçoso o convoca e aí pensa no sentimento de alguém que brigou com, por você, que abriu caminhos, que disse: olha, mas ele tem vocação, olha, mas ele pode, olha, mas ele é um bom coração, olha o que ele pode fazer, ele é uma figura muito, muito bonita, muito pura. Como é que você decepciona alguém que tanto lutou por você? Então, naquele momento, surge uma tensão muito grande, não é? Porque Dom Viçoso precisava dar uma resposta àquele caso que era claro e evidente que Vitor tinha feito uma bobagem, não é? tinha é, feito mais do que poderia, tinha dado passos maiores do que a perna, e, mas só que era aquele a, a quem ele sabia que tinha um bom coração, aquele em que ele podia confiar, não é? uma pessoa de verdade. Não é? Então, o que foi daquela conversa, a gente não sabe, não é? o quanto... Dom Viçoso ficou chateado, bravo, encabulado, não é? A gente não sabe. Mas, Vitor faz uma promessa, Padre Victor faz uma promessa a Dom Viçoso que era. Eu vou, vou consertar essa questão. Fiz um erro, isso é verdade, e vou consertar essa questão. Brasil do século XIX, Brasil do século XXI, não é? Quantos erros nós cometemos... E a gente sempre ouve a mesma história: não, não vão provar nada contra mim, não fiz nada, são os meus detratores, não tem nada disso. Eu administrei muito bem os recursos, o dinheiro não era meu, mas eu fiz tudo certinho, enfim, não é? Quantas pessoas não têm coragem, quantas vezes nós não temos coragem de admitir um erro e tentar consertá-lo, não é? Aquilo poderia fazer com que Vitor fosse suspenso da ordem, não é? Suspenso, ele não poderia, portanto, mais ser um padre, por exemplo. Né? Poderia ser suspenso dos usos da ordem, não é? Então, ele volta para Três Pontas com uma decisão muito muito decidido a fazer uma coisa. Só tinha uma forma dele resolver aquela situação que era pedir para sair, não é? Usa uma palavra demissão, mas não é bem demissão, porque um padre não se demite, mas dizer, olha, eu fiz errado, não é? Apesar de tantas coisas que eu fiz na vida da cidade de Três Pontas, na vida da pessoa, das, das pessoas da paróquia, mas eu tenho de sair. Uma pessoa que comete esses erros administrativos não pode ficar aqui, não é? Então, ele vai decidido a isso, é um momento de muito sofrimento da vida dele, mas esse é o ponto da santidade, não é? Porque ele não disse, ah, não, mas só foi um dinheirinho, ah, não, mas a gente vai consertar lá na frente? Não, ele tomou a decisão que deveria tomar, mesmo fazendo mal a ele mesmo, não é? Porque perderia tudo aquilo que conquistou. Talvez perderia a possibilidade de ser padre, talvez poderia poder perder a possibilidade de continuar vivendo a caridade, não é? Mas essa é a atitude que ele iria tomar. Não fosse a única coisa que poderia salvá-lo naquele momento. O coração transformado daquelas pessoas. Então, algumas pessoas percebendo a tensão daquele momento, algumas pessoas percebendo pela dignidade que tinha de coração Padre Victor, que essa era a atitude que ele ia tomar. As pessoas da cidade se reúnem, não é? Cada um dá aquilo que tem e eles conseguem pagar todas as despesas da reforma daquela paróquia, não é? Vão até a casa do Padre Victor e dizem, olha, tá tudo pago, o senhor não precisa sair daqui, pelo amor de Deus, não saia daqui, não é? E assim, que é uma atitude que não depende necessariamente dele, não é? Porque o dinheiro veio das pessoas, veio da bondade das pessoas, mas é uma atitude que se inicia pela bondade e pela fé dele, que é aquela de transformar o coração daquelas pessoas, não é? Então, como aquele trabalho tão difícil, tão... É, ao limite do impossível, dá um fruto tão belo que é aquelas pessoas que um dia o quiseram expulsar daquela cidade, agora imploram para que ele fique naquela cidade e continue a fazer aquele belíssimo trabalho. Eu acho que esse é o ponto alto da história de Padre Victor, porque é, 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 certamente foi um momento muito difícil na história dele na vida dele, não é onde ele deve ter sofrido muito naquela noite, deve ter chorado muito, deve ter pedido muito ao Senhor para mudar a situação dele, mas ali o Senhor faz um milagre na vida dele, ali o Senhor mostra o quão grande é a bondade desse Deus que só é bom, não é onde não existe maldade, onde não existe vingança, e assim, Padre Victor continua na vida de Três Pontas, continua na vida daquelas pessoas, por 53 anos, quando falece em 1905, no dia 23 de setembro, ao qual nós celebramos ele, não é? Então, essa é a história de Padre Victor, que nos traz muitas reflexões, é uma história muito bonita, a gente até aqui, se alongou a mais do que deveria, mas no começo foi difícil, porque, assim como a vida de Padre Victor, as coisas não foram muito óbvias nessa live, principalmente no início, mas a gente conseguiu chegar lá, não é? Espero que a gente possa ter alcançado o coração de vocês que participaram. E assim como eu iniciei, eu peço que o Diego encerre, fazendo as considerações finais dele e agradecendo a todos que participaram.
1: Olha, eu acho que você encerrou já muito bem. Eu, eu vou acrescentar, enfatizar o que você disse mais uma vez, na, na questão do comportamento dele, né? A atitude dele, é, eu acho que é muito, vale muito como reflexão. Quando eu disse no começo das coisas que chamam a atenção, é, não dá para esperar outra atitude dele. Eu acho que o, provavelmente o que é, não fez ele perder o cargo, né? A cabeça não ser cortada quando ele teve o um encontro com Dom Viçoso foi provavelmente a atitude que ele deve ter tomado, que ele deve ter tido, né? O comportamento dele que é muito coerente com aquilo que ele teve desde o começo. É, se nesse pequeno momento, né? Provavelmente por conta de ter conseguido conquistar o coração, né? De todo mundo na cidade, de estar, ter se tornado realmente querido, é, ele devia estar muito feliz quando ele pensou em reformar a, a, a paróquia, né, a igreja, e aí ele, ele provavelmente meteu os pés pelas mãos, como você é, se diz deu um passo maior que a perna, né? é, e provavelmente querendo agradar, com uma, uma, uma intenção muito boa de querer agradar, de querer é, é, como uma forma de agradecimento por tudo que ele estava conseguindo e vivendo naquele momento, e aí quando ele comete o um engano e as contas começam a, a sair do controle, né? E o, o, os títulos protestados voltam e tudo acontece e é exposto, ao invés de negar, ao invés de, de ser arrogante, seria um, uma arrogância dele, né? É, não, não é comigo, não, comigo, como você mesmo deu exemplo, minhas contas estão em ordem, tenho certeza, não vai ser nada provado, ninguém pode provar nada ou coisa do tipo. É, ele simplesmente age como ele agiu anos como ele foi desde o começo, né? Humilde... É, pensando em termos de, de, de caridade e de serviço, com a postura de serviço. Então, primeira coisa, tem problema? Tem. É, é culpa minha? Sim, passa, a culpa passa por mim. Talvez não fosse só dele, mas a culpa era, com certeza, prioritariamente dele. E ele diz, não, é, eu vou é, fazer o melhor possível para resolver isso. E se for o cargo, meu, meu cargo está à disposição. Se for o caso, eu entrego, deixo de ser padre mas eu gostaria de, 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 de tentar corrigir isso, né? de, de, de mudar isso. Então ele mostra que ele, ele transforma né? o que seria um fracasso, né? um motivo de vergonha, e até de covardia, seria muito fácil da parte dele falar, não, contar tudo bem, né? eu passei por toda aquela dificuldade, agora que ficou tudo bem, é, não, a coisa piorou, então eu vou tirar meu time de campo e não vou sofrer as consequências do que eu fiz. Seria muito covarde. Não, ele, ao contrário, ele com humildade ele transforma essa, essa possibilidade de um fracasso num sucesso. Ele vai lá e, e com uma atitude humilde, assume a sua parcela de culpa, busca uma solução. As pessoas da, da comunidade, como você bem disse, é, respondem a isso, por tudo que já conheciam dele, e vendo a sinceridade né e a humildade dele, dizem não, não é por conta disso que a gente vai perder um padre tão bom, não é por conta disso que a gente vai perder alguém é, de tanto valor o no nosso meio E aí e assumem, né? Corrigem tudo A situação, contornam a situação E ele fica lá é, Por toda a vida até o, o AVC, né? Que, eu, que eu levou E então você... Essa postura eu acho que vale como reflexão Para os dias de hoje, né? Como você disse, é para todo mundo Não é só para político Não é só para pessoa em cargo de liderança Não é só para líderes religiosos ou, ou, ou fora da igreja é, Para pessoas é, dentro das pastorais Líderes de pastorais ou não, é uma reflexão que vale para todo mundo, para todo cristão e para todo não cristão, e né, ir além, para a sociedade. Até que ponto a gente tem humildade de assumir nossos erros? Né? Até que ponto a gente tem coragem de expor nossas fraquezas, né? de pedir desculpa, de pedir perdão, de, de tentar é, no dia a dia, nas atitudes, mostrar essa humildade? Porque é muito fácil também fazer carinha de culpa, né? Ah, desculpa, realmente errei, né? Eu sempre erro, fazer coitadismo. É, agora, assumir verdadeiramente, falando, não, errei, errei por conta disso. Não tenho um talento, talvez, para administrar dinheiro, meu talento é para administrar pessoas, como como ele mostrou, e, e quero resolver, preciso resolver, vou fazer isso, isso e isso, né? E foi procurar a, a admitir a sua culpa para a comunidade, procurar a ajuda da comunidade, e assim conseguiu, alcançou é, a empatia dos que estavam com ele alcançou o perdão pelo erro dele e ali é, reverteu toda a situação. Isso eu acho que, com certeza, é, deve ficar como, como uma grande lição, como você falou, um dos pontos altos da, da história dele. né? Além de todo o testemunho que ele deu, de tudo que ele passou, todas as provas de, de persistência dele na, na fé, o um exemplo de fé dele, é, né, na caridade, em cuidar de, de um leproso, cuidar das pessoas, cuidar da, da, da paróquia dele, cuidar de todos, sem distinção entre pobres e ricos, entre quem gostava dele e quem não gostava, isso deveria ser é, motivo de, de reflexão e de, de exemplo para todos, né? Para todos em posições de liderança, desde da, dos cargos mais baixos até os cargos mais altos do nosso país, deveria ser exemplo, né? Como você pode, com é, humildade, liderar a todos, ser exemplo para todos, né? Ah, e, e, e criar coisas boas, frutíferas, com isso. Não com, com diferenças, não com ódio, não com é, arrogância, né? A humildade dele, eu acho que, mais do que nunca, no momento que a gente vive hoje, acho que é a palavra-chave, né? A fé, a caridade e a humildade dele. É, é chave para nossa reflexão do contexto e do mundo que a gente vive hoje. Pensar em termos de humildade, em termos de... Lembrando que humilde não é aquele que se faz pequeno, é aquele que se faz na medida correta, né? Aquele que se enxerga no seu papel correto. Não é quem fica se fazendo de coitadinhos e pondo abaixo do que é ou do que pensa que é e nem aquele que se põe acima. É aquele que se põe na medida correta, né? Esse é o humilde, aquele que enxerga é, corretamente, com equilíbrio. Eu acho que isso é o que fica de lição no fim dessa nossa conversa aqui, como você disse, eu acho que essa pergunta que você fez no final é, é, é a, talvez a, a que se tivesse que escolher uma pergunta para todo mundo que ficasse na cabeça, eu acho que seria essa, né? Qual o papel que eu, né? Na minha comunidade, na minha casa, no meu país, na minha cidade, né, no meu trabalho, é, na minha família, qual o papel que eu tenho, né, qual a minha postura, né, qual o, o, o meu nível de, de humildade, de noção da realidade do que tá acontecendo, né, de de caridade, de fé, é, que eu tenho. O que eu faço com isso? né? Eu estou escondendo, estou aterrando, ou eu estou usando isso em, em prol do, do, de, de todos?
0: Exato. E, e antes do Diego dar tchau, só complementando essa pergunta. não é? Agora que a gente olha para nossa própria comunidade, para nossa própria paróquia. Assim como era um escândalo, não é? assim como era as paróquias do século XIX não eram voltadas para os escravizados, porque as nossas paróquias, porque as nossas comunidades não são voltadas às pessoas com deficiência, aos LGBT porque também são povo de Deus, não é? Os negros, os pobres, não é? E não pobre do jeito que a gente se acha pobre mas aquele que está na rua, que está em uma situação terrível, que mora no cortiço, que mora... Em condições de miséria extrema,
1: não né?
0: Numa favela próxima à nossa paróquia, não é? Enfim, todas, aquelas, todas as pessoas que hoje são consideradas minorias, todas as pessoas que hoje sofrem violência, não é? E a gente tem números terríveis, seja contra pessoas com deficiência sobre a comunidade LGBTQI+, sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os pobres, não é? O que está impedindo o nosso coração de se abrir para essas pessoas? Porque não são essas pessoas que devem procurar a igreja para Ó, oh, A porta está aberta, pode entrar, mas é a bondade do nosso coração que deve encantar a vida dessas pessoas para que elas possam se sentir acolhidas e respeitadas na casa de Deus, que também é casa delas. Então, que a gente faça uma reflexão séria, profunda, porque a história de um santo não pode servir para a superficialidade com que muitas vezes nós vivemos, nós tratamos determinados assuntos antes das pessoas serem julgadas e dizer, pode fazer isso, não pode, as pessoas precisam ser acolhidas e amadas, porque foi isso que Cristo fez conosco. Então, do tchau para o Diego, do tchau para você, encerra aí Diego. Eu agradeço
1: o convite, a participação, agradeço a, a oportunidade de a gente estar aqui conversando e levando essa história é, para mais pessoas, espero que mais pessoas tenham contato com ela. É, não só no, no assistindo a gente, mas procurando se assim, informar mais, né, procurando é, mais sobre a, a história é, do, do Padre Vitor. E com certeza vai ajudar muita gente, vai tornar as pessoas que encontrarem esse material e que se é, espelharem nele, com certeza vai trazer bons frutos. Muito obrigado é, e tenha um, um, um ótimo tempo aí para todos, que estejam assistindo de manhã, de tarde ou de noite, tudo de bom.
0: E, para encerrar, façamos o nosso momento de oração pela canonização do Beato Francisco de Paula Vítor. Ó Pai, que concedestes a vosso servo, Padre Vítor, ser amigo dos pobres, dos humildes e dos simples, e lhes destes a graça de ser vosso fiel servidor na busca do reino dos céus, nós os pedimos a Igreja possa reconhecer oficialmente as suas virtudes e o proponha como modelo e protetor nosso. Por ter sido exemplo de pobreza, de simplicidade, de caridade para com os mais pobres e de serviço dedicado à Igreja, nós vos pedimos que, pela sua valiosa intercessão, obtenhamos a graça de que mais temos necessidade. Concedei-nos também que a seu exemplo tenhamos no coração um ardente amor a vós e ao próximo. Isso -lo pedimos por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, em união com o Espírito Santo. Amém.